0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiaš. Milí poslucháči, dnes sa pozrieme na druhú kapitolu Izajaša, no ešte predtým dokončíme prvú kapitolu. Po tom, čo hospodín vznesie obvinenie proti Judsku a ponúkne im spásu a východisko z problémov, pokračuje s láskavým varovaním. Izaiáš 1. kapitola, 19. a 20. verš Ak budete ochotne poslúchať, budete jesť dobré dary zeme. Ak sa však budete zdráhať a protiviť, pohltí vás meč, lebo prehovorili hospodinové ústa. Kniha Izaiáš kladie dôraz na Božiu vládu, a Božiu milosť. Vo zvyšku prvej kapitoly sa Boh usiluje o to, aby sa Júda k nemu vrátil. Dáva svojmu ľudu varovanie. Verše 24 až 26 Preto výrok pána, hospodina zástupov, Izraelovho mocného znie. Beda. Vyvrším sa na svojich protivníkoch. Vypomstím sa na svojich neprieteľoch. Obrátim proti tebe svoju ruku, Lúhom vyplavím tvoju nečistotu, odstráním všetok odpad. Vrátim ti sudcov, ako boli kedysi, aj tvojich poradcov, ako voľa kedy. Potom ťa nazvú spravodlivým mestom, mestom vernosti. Osud Judska závisí od reakcie ľudí na Božiu ponuku odpúšťajúcej milosti. Ak budú ochotní odvrátiť sa od svojho hriechu a poslúchať Boha, preukáže im svoju priazeň, materiálne i duchovne, a ochráni pred ich nepriateľmi. Verše 27 až 29 Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátený spravodlivosťou. Záhuba vzbúrencom a hriešnikom. Tí, čo opustia hospodina, zahynú. Zahambíte sa pre posvetné duby, po ktorých ste tak túžili. Budete sa píriť ako záhrady, ktoré ste si vybrali. Toto súvisí s modlárstvom, lebo modly boli umiestnené pod dubmi a okolo nich boli vysadené záhrady. 30. a 31. verš Budete ako dub, z ktorého opadáva lístie, ako záhrada, ktorá je bez vody. Mocnár bude ako pazderie a jeho dielo ako iskra, oboje bude horieť a nik ich nezahasí. Pazderie je drevitý odpad, po vytrepaní konopí. Boh sa niekedy nesprávne vykresľuje ako ten, ktorý stratí nervy, vybuchne hnevom a súdí. Toto nie je pravdivý obraz o Bohu. Faktom je, že náš hriech je ako knúot a keď sa zahrávame z iskrov hriechu, vyšľahne oheň. V liste Galatianom 6.7 čítame. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. 2. až 5. kapitola predstavujú jedno ucelené proroctvo. Tieto kapitoly hovoria o posledných dňoch týkajúcich sa Izraela, celého národa z 12 kmeňov. Pri čítaní týchto kapitol vidíme, že Boh jasne hovorí o všetkých kmeňoch Izraela, ktoré priviedie späť. Boh vždy uvažuje o Izraeli ako o jednom národe. Izaiáš 2. kapitola 1. verš Slovo o judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izaiáš a mocou syn. Musíme rozlišovať medzi poslednými dňami Izraela a poslednými dňami církvy. V týchto kapitolách Boh nehovorí o posledných dňoch církvy. Nijako sa tieto kapitoly nedajú aplikovať na církev. Môžeme si byť tým istí, lebo v Novej zmluve Pavol hovorí, že církev bola tajomstvo ktoré v starej zmluve nebolo vôbec zjavené. Jasne to píše v liste Rímanom v 16. kapitole 25. verši. Tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanielia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo poväčné časy zahálené mlčaním. Keby Izaiaš vedel o cirkvi, nebolo by to v Pavlovej dobe nové zjavenie. Od čas Pavla až po súčasnosť je církev Božím orgánom, prosredníctvom ktorého dáva svetu svoje posolstvo. Pri vytrhnutí však církev bude odstránená z tohto sveta. Izajášovo posolstvo sa týka obdobia po církvi, keď Boh začne konať novým spôsobom. Voláme to obdobie veľkého súženia na konci, keď ustanoví svoje kráľovstvo. Keď Izajáš hovorí o Izraeli, Judsku a Jeruzaleme, má na mysli konkrétne týchto ľudí a tieto miesta. Judsko znamená Judsko, Izrael znamená Izrael a Jeruzalem znamená Jeruzalem. Keď používa obraznú reč, dáva to jasne najavo, že ide o obraznú reč. Musíme si dávať pozor na to, aby sme nezduchovňovali proroctvo tak, aby zapadalo do nejakých zastaralých teologických klišé. Čítajme druhý verš. V budúcich dňoch bude pevne stať vrch hospodinovho domu na vrchole hôr vyvýšený nad Pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy. V budúcich dňoch bude pevne stáť vrch hospodinovho domu na vrchole hôr vyvýšený nad Pahorky. Znovu zopakujem, že toto nie je o posledných dňoch církvy. Posledné dni církvy sa týkajú doby duchovného odpadnutia. Pavol o tom jasne píše v prvej a druhej epištole Timotejovi. Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery. Toto je pravidlo list Timotejovi 4:1. Môžeme vidieť, že posledné časy cirkvy a posledné dni Izraela nie sú totožné ani súbežné, hoci sa čiastočne prekrývajú. Je isté, že neodkazujú na to isté časové obdobie. Je dôležité, aby sme si to uvedomili. Posledné dni v tomto verši sa vzťahujú na obdobie veľkého súženia. Z Ježišových slov, keď sa ho učeníci opýtali, kedy to bude, Lukáš 21.7 sa vzťahuje na zničenie Jeruzalema, je jasné, že poslednými dňami myslel veľké súženie. Veľké súženie skončí Kristovým príchodom na zem a ustanovením jeho kráľovstva. Prvá časť Izaiáša Kapitoli 2 až 5 sa zaoberajú obdobím veľkého súženia a kráľovstva, ktoré bude ustanovené na zemi. V budúcich dňoch bude pevne stať vrch hospodinovho domu na vrchole hôr vyvýšený nad pahorky. Toto sa týka izraelského národa po vytrhnutí cirkvy. Slovo vrch má v písme význam kráľovstva, autority alebo vlády. Daniel to vysvetľuje vo svojom proroctve. V budúcich dňoch bude pevne stať vrch hospodinovho domu na vrchole hôr, vyvýšený nad porky. To znamená nad kráľovstva tejto zeme. Kráľovstva tohto sveta sa stanú kráľovstvom pána Ježiša Krista a on bude kráľ kráľov a pán pánov. Jeden z dôvodov, prečo dnešný Izrael je takým vrelým a citlivým miestom, je ten, že Boh si ho zvolil za politické a náboženské centrum sveta počas veku kráľovstva. V súvislosti s tými dňami Daniel píše v druhej kapitole v 35. verši. Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz rozdrvili a boli ako plevy z letnej holohumnice. Zdvihol ich vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiehol sochu, stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem. Božie kráľovstvo bude vyvýšené nad všetky kráľovstva sveta. Čítame ďalej tretí verš. A putovať mnohé kmene a povedia si: Poďme, vystúme na hospodinov vrch, do domu Jakobovho Boha, aby nás poučilo o svojich cestách, a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Veď zo Siona vyjde zákon, spodinovo slovo z Jeruzalema. Vláda i náboženstvo. Budú sústredené v Jeruzaleme. Pán Ježiš Kristu zasadne na Dávidov trón. Hlavnou starosťou tých, ktorí budú obývať zem, bude poznať a plniť Božiu vôľu. Budú sa učiť o jeho cestách a budú kráčať po jeho chodníkoch. Štvrtý verš. On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú radlice zo svojich kopií vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene. Obdobie Kristovej vlády na zemi počas tisícročného kráľovstva bude pre ľudí ďalším obdobím skúšok. A v tom čase bude veľa ľudí odsúdených, samozrejme veľa ľudí bude takisto zachránených. Takže si s mečou okujú radlice, zo svojich kopií vinárske nože. Pánova vláda bude spravodlivá a bude nabádať národy k tomu, aby boli medzi sebou spravodlivé. Prvýkrát v dejinách budú všetky krajiny žiť v miery. Iba počas tohto veku kráľovstva si ľudia budú môcť ukuť z mečov radlice. Z Joela 4.10 vieme, že počas veľkého súženia to bude presne naopak. Ľudia si ukujú z radlíc meče. Dnes vlastne žijeme v takej dobe. Myšlienka odzbrojuvenia národov a jednotlivcov je podľa mňa v rozpore s Božím slovom. V novej zmluve pán Ježiš povedal: Luke 11:21: Keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ak chceme žiť v pokoji a v bezpečí, musíme mať zákon a poriadok. Proroctvo o ukutí radlíc mečov sa naplní v tisícročnom kráľovstve, keď bude vládnuť pán Ježiš. Potom si budeme môcť nechať odomknutý dom a prechádzať sa po ulici v bezpečí. Nikto nenarukuje, lebo vojny nebudú. Zbranie na obranu už nebudú potrebné. Kráľovstvo, ktoré pán ustanoví na zemi, bude kráľovstvom pokoja. On je knieža pokoja. Je márne, nezmyselné a hlúpe, keď nejaký človek alebo národ slúbi pokoj na zemi. Organizácia spojených národov, ktorá bola založená s cieľom zabezpečiť mier na zemi, je platformou vojen. Už sa ukázalo, aká je bezmocná. Nedokáže priniesť na zem pokoj. Akurát posilnila diktátorstvo. Na svete nemáme pokoj. Ak si Bože dieťa a vážne myslíš na Boha, budeš vidieť, že žiješ vo veľmi zlom svete. Ak si myslíš, že všetci ľudia si budú bratia, budeš len sklamaný, lebo človek nie je schopný zabezpečiť mier na zemi. Pokým je v srdciach ľudí hriech a samolúba ambícia panovať nad druhými ľuďmi, nebude na tejto zemi mier. Čítajme ďalej 5 verš. Povstaň, Jákobov dom. Kráčajme vo svetle hospodina. Vzhľadom na budúcnosť, ktorá nás čaká, musíme kráčať vo svetle hospodina. To je jediná cesta k pokoju. Keď opustíš Boha, nikdy nebudeš mať pokoj. 6. až 9. verš. Zavrhol si Jákobov dom, svoj ľud, lebo mal plnou jasnovidcov z východu a vešcov ako filištínci, spolčujú sa s deťmi cudzincov. Jeho krajina je plná strebra a zlata, nespočetné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní, jeho vozom niet konca. Jeho krajina je plná modiel, kľaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty. Človek sa zohýna, každý sa klania, ale ty im neodpustí. Júcko si osvojilo nové myšlienky od pohanských národov a zapracovali do svojho vlastného náboženstva. Prijali všetko možné od Asýrie a Babylonu. Netrvalo dlho a pridali sa k zvyšku národov v uctievani stvorenstva Namiesto Stvoriteľa. 10. až 12. Verš. Vojdi do skaly. Ukry sa do prachu zo strachu pred Hospodinom, pred slávou Jeho vznešenosti. Pyšné oči človeka sa sklopia, hrdosť ľudí bude pokorená. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin, lebo to bude deň Hospodina zástupov, proti všetkým pyšným a povýšeným, aj proti všetkému vyvýšenému, to bude zničené. Boh zamýšľa zlomiť pišného človeka, človeka, ktorý si namýšľa, že sám môže vládnuť a že sám môže panovať nad svetom bez Boha. 13. verš. Proti všetkým libanonským cédrom, vysokým a hrdým, proti všetkým Bášanským dubom. Myslím si, že libanonské cédre a Bášanské duby predstavujú pišného človeka. 14. verš. Proti všetkým vysokým vrchom, proti všetkým hrdým kopcom. Tento verš hovorí o vláde a spoločnosti. 15. verš Proti každej vysokej veži, proti každej kamennej hradbe. Tento verš hovorí o armáde, ktorá bude súdená. 16. verš Proti všetkým zámorským lodiam a proti akejkoľvek honosnej kráse. Obchod a umenie budú takisto súdené. 17. verš. Pokorená bude pícha človeka a ponížená bude povýšenosť ľudí. V ten deň bude vyvýšený jedine hospodin. Boh pokorí všetku píchu a povýšenosť človeka. 18. verš. A modly úplne zmiznú. Boh odstráni všetko falošné náboženstvo. 19. verš. Vojdu do skalných jaskýň a dodier pod povrchom zo strachu pred hospodinom a pred velebou jeho slávy, keď povstane, aby vydesil zem. V zjavení Jana sa znovu potom píše, čo bude človek robiť v deň súdu. V šiestej kapitole čítame. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám. Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka. Všetko, čo dnes vidíme v médiách, má dočinenia s politickou ekonómiou, vládou, obchodom, umením, povýšenosťou a pýchou človeka. Ľudským náboženstvom. Jedného dňa pán Ježiš Kristus toto všetko pokorí a on bude vyvýšený na zemi. Dnes nemá vo vláde, v spoločnosti, v biznise a v umení také miesto, aké si zaslúži. Dokonca aj v náboženstve je dnes vo svete opomínaný. Keď sa znovu vráti, ľudia budú utekať do jaskýň. Neviem, či ľudia niekedy boli jaskynými ľuďmi, ale v budúcnosti budú žiť v jaskyniach. 20. a 21. verš v ten deň človek odhodí myšiam a netopierom svojich strieborných zlatých bôžikov, ktorých si urobil, aby sa im klaňal. Zalez do skalných trhlín a do poklín brál, od strachu pred hospodinom a pred velebou jeho slávy. Až povstane, aby vydesil zem. To je opis veľkého súženia. 22. verš Nemajte už nič s človekom, ktorý žije. Veď za čo sa pokladá? Nevkladaj svoju dôveru v človeka. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com